0: Voz de la Iglesia Estás escuchando la mejor estación de radio Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia Transmitiendo vía podcast Desde la arquidiócesis de Tanepantla En el Estado de México Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral De la Comunicación Social Para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla Que su voz resuene Hasta el último rincón de la tierra ¿Qué tal estimado? Que escucha muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en la línea de la fe y por increíble que parezca ya estamos iniciando el segundo mes del año, el mes del amor y la amistad, claro está, en este viernes 4 de febrero del año del señor del 2022 y pues yo le agradezco su preferencia y su tiempo, gracias de verdad, gracias por darme la oportunidad de entrar en su espacio a través de este medio, sin duda pues el tiempo está cambiando, empezamos la cuesta para llegar ya a la mitad del año, eh, de ahí en adelante pues básicamente ya es de bajada, ¿no? El trabajo es que lleguemos a julio, que los demás meses se van como agua entre los dedos, hay que aprovechar cada mes, cada día y cada minuto para que no lleguemos a diciembre de este 2022 con ganas de haber hecho más. Por el otro lado pues le comento que seguimos en pandemia, ¿no? Ya ve que ha habido muchos rebrotes y nuevas variantes de este cochinovirus, dirían por ahí. Así que pues hay que seguir utilizando los implementos de higiene que nos sugieren nuestras autoridades de salud, como el cubreboca. El gel antibacterial, evitar el contacto físico Cuidarnos Seguirnos cuidando ante todo Recuerde que si nos cuidamos todos pues vamos a cuidar también a los demás Recuerde que es eh, Evitar el contacto físico Pero sí acrecentar el contacto social Utilizando nuestras redes sociales Nuestros mensajeros eh, Correos, todo lo que tengamos a la mano Para que las personas que están padeciendo Por esta pandemia en esta, Con esta soledad Algunos digo que ya no es mucho Gracias a Dios de alguna manera están saliendo rápido pues también se sientan acompañados, no sientan que están solos caminando este, este trecho ¿no? Hoy estamos dando inicio con el segundo programa de nuestra serie Aplicando la Inteligencia a la Vida Y pues siendo el último de la serie, se hace necesario que recapitulemos algunas cosas para entrar en contexto y ponernos a mano Además de que también con este programa, pues estamos cerrando el tema de la persona emocional, le decía yo Para dar paso a las pláticas sobre la dimensión física de la persona, es decir Vamos a empezar a platicar acerca de la persona física, donde veremos conceptos referentes a nuestro cuerpo propiamente Tanto desde la línea de la fe, es decir la verticalidad, como desde la línea horizontal, en esa horizontalidad que vivimos Y por supuesto pues eh, unirlas, unirlas en, en, esa, en esta fe, en este aparato que nosotros tenemos y que nos está destinando para, para la eternidad según nuestra fe pero hoy específicamente hoy pues vamos a concluir nuestros temas de la persona emocional que iniciamos en el programa anterior como le comentaba también pues haremos una breve recapitulación de lo que vivimos para entrar en contexto y poder aprovechar de la mejor manera eh, este espacio comentábamos en el programa anterior que tenemos eh, que aprender a desaprender aunque se escuche digamos capcioso pues la realidad es que este concepto debe estar presente en nuestra vida en muchos sentidos y en todo lo que hagamos y seamos. Este concepto consiste propiamente en aprender a sacar información de la cabeza que ya no sea útil, con el único propósito de hacer espacio en la cabeza para que podamos ingresar información que nos va a ser de mucha utilidad y que nos va a permitir sobre todo adaptarnos al tiempo, que esto es muy, muy importante de entender. Fíjese que uno de los problemas a los que nos enfrentamos muchas personas es que queremos enfrentar pues dichos problemas o los problemas actuales con la información que teníamos en el pasado. Claramente pues eso ya no se puede realizar, tenemos que tener la capacidad de tomar nueva información, eh, sobre todo para resolver los problemas nuevos eh, y que quizás sean eh, muy parecidos, fíjese lo que le voy a comentar, quizás esos problemas sean muy parecidos a los del pasado. Eh, pero por las circunstancias específicas del tiempo, estos se van a volver diferentes, ya sea más complejos o más sencillos. Aunque digan por ahí también que la historia es repetitiva, la verdad es que los problemas que tenían en 1920 en México, por ejemplo, pues no se asemejan en nada a los que tenemos hoy. Hoy quizás sean mucho más complejos o mucho más sencillos, dependiendo de la perspectiva. Por ejemplo, también la educación, ¿no? la educación de los hijos hace 20 años, no sé, funcionaba bajo un pensamiento autoritario. Hoy en día, pues funciona un pensamiento. Escúcheme con un pensamiento con autoridad, pero inclusivo. Eh, dado que ya hemos tocado este tema también en otros programas, pues en algún momento va a ser fácil de entender. Desaprender es un concepto que podemos aplicar a todas las cosas y en todas las cosas funciona. Aunque debemos de tener en cuenta que hay cosas que se deben mejorar y no olvidar por completo. Eh, ese conocimiento solo debemos de perfeccionarlo a través del aprendizaje, reitero Hay cosas que debemos mejorar pero no olvidar por completo O sea, no las podemos sacar de nuestra cabeza ni de nuestra rutina eh, El aprendizaje también lo tocamos en el programa pasado Como acompañante inherente del desaprender Aprender es parte del proceso general Se debe de tomar, no podemos uh, de desaprender las cosas y luego dejar ese espacio en blanco si vamos a desaprender es porque tenemos que aprender algo nuevo, algo que nos va a ayudar a solventar otra cosa. Porque tanto el desaprender como el aprender tienen un objetivo bien marcado y sin duda una intencionalidad como ya lo hemos venido platicando. Este objetivo va a determinar las cosas que debemos de aprender y nuestra, y nuestra persona, nuestro ser, va a definir la forma en que lo vamos a hacer recuerda usted que hablamos un, en otro programa un poco acerca de la programación neurolingüística pues a esto se refiere propiamente entender nuestra forma de aprender entender nuestra forma de aprender y basado en esa forma empezar a consumir conocimiento luego asimilarlo y finalmente ponerlo o llevarlo a la práctica Decíamos también que pues el conocimiento se puede obtener de muchas fuentes no como los libros la escuela y sin duda pues hasta el internet o la internet, como usted prefiera, pero propiamente es la internet porque es una red de redes, entonces la internet. No obstante, eh, poníamos otros medios alternos de aprendizaje un poco más concretos como la mayéutica y la plática entre las personas, porque cuando entablamos conversación con otras personas, pues eso nos va a brindar la experiencia que ellos han tenido en el tema y la cual podemos manejar como perspectiva de vida. También a ella eh, nosotros nunca vamos a poder llegar, es decir, nunca vamos a tener acceso a esa perspectiva porque es de la otra persona. Y nosotros vamos a estar limitados siempre solamente a tener una, pues obviamente la de nosotros. Eh, esta perspectiva sin duda es fuente rica en conocimientos ya que en algunos casos nos va a permitir tener la experiencia en un campo sin la necesidad de tener que haber recorrido ese camino y eso ya es de mucha ayuda. Aunque hay que recordar que siempre, siempre pues va a ser una sola perspectiva ¿no? Así que tendríamos que ver a lo mejor un par de autores, quizá tres o cuatro ¿no? Luego, eh, decíamos también que en la construcción del objetivo y en la ejecución Pues se requiere al menos de cuatro factores que debemos de tomar en cuenta ¿no? Y darle la importancia que cada uno de estos requiere Porque cada uno de estos factores es una inversión que se tiene que hacer para lograr el objetivo Y cuando se ejecute dicho objetivo ...este nos tiene que devolver la inversión hecha... ...en la correspondencia adecuada... ...es decir, si invertimos dinero... ...pues nos tiene que regresar la inversión... ...más la ganancia... ...si invertimos tiempo... ...nos tiene que regresar satisfacción... ...y así con los otros factores... ¿no? ...pero si tenemos desbalanceados los conceptos... ...de cada uno de estos factores... ...pues corremos el riesgo... ...de que nuestros esfuerzos estén orientados a objetivos... ...que no valen la pena... ...le decía, ¿se acuerda? ...para lo cual... ...pues tenemos que discernir... ...discernir al momento de diseñar nuestro objetivo y si este para averiguar si este realmente realmente vale la pena se nos mostraban eh, como le menciono cuatro factores a tener en cuenta y conceptualizarlos de forma correcta el tiempo el dinero el esfuerzo y el beneficio que va a brindar ir por ese objetivo cada uno de estos tiene cierta importancia pero no debe de ser ni más ni menos es decir específicamente su importancia y también se daba un ejemplo del tiempo no donde decíamos que tenemos que tener cuidado a, ¿A qué objetivo específicamente le dedicábamos este tiempo? Porque pues el tiempo invertido nunca va a regresar en la misma especie Quizá tengamos una correspondencia en otra forma En otra especie, pero no en tiempo Es decir, cada día, cada hora que dediquemos algo Debe valer mucho la pena Porque la inversión no va a regresar de la misma forma La inversión va a regresar en otra especie No nos van a abonar días u horas a nuestra vida al contrario, ¿no? las vamos perdiendo, es algo que ya no se recupera. El esfuerzo también pues, es algo que no se nos devuelve en la misma especie y más de las veces eh, dedicamos tiempo y esfuerzo a objetivos superfluos que quizá para nosotros son importantes, pero en realidad no van a redituar nada en nuestra vida. Porque tenemos que recordar que todo lo que hagamos va a dejar algo, ya sea visible o invisible, en la misma especie o no, o quizá en otro tipo, pero todo, todo lo que hagamos nos va a dejar algo. Tenemos que aprender a ver cuáles serán los objetivos que nos van a dejar cosas que edifiquen nuestra vida. Objetivos y cosas que nos van a proporcionar enseñanza y conocimiento. Y sin duda, todo lo que sea bueno para el espíritu. Recordando que muchas cosas también vienen con una parte que no nos agrada mucho. no Pensando en esto, pues por ejemplo, el costo. El costo que todas las cosas tienen y que tenemos que pagar para tener dicho conocimiento o hacer una adquisición. Eh, luego de ver todo lo anterior, pues um, bueno, luego de haberlo escuchado, mejor dicho, es necesario pensar en la línea de la vida. Es decir, las cosas que planificamos tienen tres tiempos. El momento en el que se piensan y se diseñan, eh, en el momento que se están ejecutando y el momento en que se está recogiendo el resultado. Esto um, podríamos decir que se ajusta al concepto del pasado, presente y futuro. En la continuación de nuestro taller, el día de hoy vamos a explorar el concepto de estos tiempos Tanto en el diseño de los objetivos, de las inversiones de estos y de los beneficios que estos nos pueden dejar Se hace necesario revisarlo Porque en el concepto de desaprender que muchas personas no tienen eh, Siguen haciendo planificaciones y, y creando objetivos basados en el pasado Y eso está bien, lo que no está bien es que se diseñen objetivos pensando que las circunstancias actuales son las mismas que las del pasado y lo peor o lo peor tantito que serán las mismas en el futuro el concepto que cada persona tiene del tiempo es determinante para que se diseñen estos objetivos porque este concepto del tiempo nos va a determinar a diseñar objetivos a corto mediano y largo plazo lo que nos va a llevar por consecuencia a vivir el momento pero si se tienen conceptos del tiempo como la necesidad inherente y casi patológica de vivir en el pasado O de estar pensando en el futuro o el de no tomar en cuenta ninguno de los dos Pues estará diseñando, se estarán diseñando objetivos cerrados y se estarán eh, viendo y viviendo fuera del tiempo el, No se preocupe, quizá esto suene un poco confuso, pero lo vamos a entender bastante bien Para mostrar basta un botón así de simple como por ejemplo las parejas que se embarazan a los 16 años, ¿no? Y digo que se embarazan, sé que la mujer es la que se embaraza, pero al final de cuentas, pues el hombre también tiene responsabilidad. Pero como no prevén esa parte, pues simplemente lo viven en un tiempo y un momento que no es el adecuado. Pero bueno, eh, a modo de complemento, pues hoy le quiero proponer una perspectiva de cada uno de estos tiempos en relación directa a los objetivos y factores de los que hemos hablado en este taller, como en los temas anteriores, y pues haremos ejercicios que nos van a permitir también determinar algunas cosas que nos van a ir aclarando algunos conceptos. Así que, pues le recomiendo, vaya en busca de lápiz y papel y pongámonos, y pongamos, perdón, manos a la obra con estos temas. Yo lo invito a amable radio escucha que me acompañe a hacer una, una oración, a hacer nuestra oración de inicio y que se ponga cómodo ahí donde nos esté escuchando, en la oficina, en el trabajo de camino a casa, en la escuela o en el camión. Y disfrute con nosotros de este programa en este viernes 4 de febrero del año del Señor del 2022. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe por la mejor estación de Radio pues, cuál Más, Voz de la Iglesia. Muchas gracias por estar con nosotros y de este lado ya comenzamos.
1: ¡Vámonos! una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de y pantla. Twitter, diócesis bajotlane Instagram, arquidiócesis de la O visita nuestra página, www.tieradelmedio.org.mx No te vayas, estás escuchando en la línea de la fe. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, en la línea de la fe.
0: Ya estamos de regreso en este su programa en la línea de la fe en su edición del día 4 de febrero del 2022 en esta tardecita de viernes que pues siempre es marco para tomarse un rico cafecito con una bolsita de té de manzanilla o de canela y ahí mismo en el café o de manzana incluso y disfrutar este programa para poner a girar un poco la piedra y llevar el conocimiento a nuestra perspectiva de la vida. Esta receta de café pues me la pasó por ahí un, un amigo de muchos años bastante bueno se prepara un café, si gusta le puede poner una bolsita de té, le decía yo de la que usted guste va, va a ver que le va a dar un sabor muy muy diferente, le quiero agradecer su preferencia y los comentarios que nos hace favor de dejarnos en las cajas de texto de las redes sociales para las que, por las que estamos transmitiendo y también quiero agradecerle los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe, arroba gmail.com de verdad, gracias, gracias por su preferencia y comentario y comentarios, les, les recuerdo que estamos transmitiendo por YouTube, le estamos también transmitiendo también por Facebook y también tenemos una cuenta en Spotify, si nos quiere buscar ahí en ambas, en las tres redes estamos como en la línea de la fe, así, así solito, nada más nos busca y ahí nos va a encontrar muy seguramente estamos dando inicio ya a nuestros temas para continuar con nuestro taller sobre aplicar la inteligencia a la vida y se muestra bastante interesante porque hoy vamos a tocar un tema que puede ser un tanto delicado y quizá hasta conflictivo Daremos inicio al tema de los tiempos Y pues aquí llega el turno para hablar del pasado Forzosamente, tenemos que empezar por ahí Ese tiempo vivido, eh, que sin duda pues ya quedó atrás Y que solo podemos recordarlo Que es un buen lugar para visitar, sin duda Pero no para vivir ahí Que es un lugar, quizá, al que muchos no quieran volver jamás Y que para la mayoría, mientras más rápido pase, pues mucho mejor Hoy hablaremos del tiempo pasado, o sea, el que ya pasó, el que ya se fue, y obvio, el que ya no va a volver. Y Nada más imagínense qué lógica tiene esta palabra, el tiempo que ya no va a volver. Entonces la raíz psicológica de nuestros miedos y de nuestras depresiones, pues aquí está, ya no va a volver y tenemos la creencia de que sí lo va a hacer. Permítame comentarle que hablar de los tiempos se hace totalmente necesario para entender sus conceptos, porque más de las veces tenemos también el concepto errado de esos tiempos, que por cierto se me hacen pues muy interesantes de analizar, dado que el concepto que les da su definición no es precisamente muy halagüeño, y definitivamente pues es poco entendible, pero increíblemente estos tiempos, o sea, presente, pasado y futuro, son parte de las cosas que tenemos que comprender sí o sí, porque de no hacerlo, simple y sencillamente damas y caballeros, no sabremos vivir. Cada tiempo requiere de eso, vivirlo, entenderlo y aceptarlo, amarlo y disfrutarlo. Pero cada uno en su justa medida, porque al ser lo que son, es decir, transitorios, pues podemos, podemos caer en los excesos, ¿no? Pero básicamente, ¿qué son esos tiempos? Eh, como le comentaba, para no complicarlo más, solo diremos que son momentos, momentos en nuestra vida. Y dicho sea de paso, pues la vida fluye y siempre va a fluir hacia adelante, nunca hacia atrás. Es el agua del río. El agua del río no puede fluir hacia arriba o hacia atrás Recordemos que el agua eh, Dice un dicho por ahí muy filosófico El agua No toca la misma piedra dos veces Siempre la va a tocar agua nueva ah, ¿verdad? Pero antes de continuar con el tema del día de hoy Para que no se me pase, pues permítame saludar, saludar A todos nuestros amigos que nos están Escuchando en, la, en esta provincia eclesiástica En las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl Valle de Chalco, en la diócesis de Catepec, Teotihuacán la diócesis de Iscali, por supuesto, nuestra diócesis de Tlanepantla, gracias, gracias por estar con nosotros. Y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todos los padres de familia que siguen luchando por darle un buen ejemplo a sus hijos, a pesar de todas las vicisitudes de la vida y de todas las batallas que se presentan. Gracias por continuar con su esfuerzo. Seguimos pidiendo por ustedes para que la fuerza del padre no los deje. Que así sea. Continuando con este asunto de los tiempos Le decía, pues, platicábamos que el pasado es uno de ellos, ¿no? Y considero que antes de adentrarnos en él Tenemos que conocer un poco más acerca de los momentos, como le decía Los momentos que son parte de la vida Fíjese usted que el tiempo pasado se considera todo el tiempo transcurrido Del último segundo en que se ha respirado hacia atrás Y pueden ser segundos, horas, años, no sé, días, meses, todo, todo hacia atrás y ese tiempo contiene a su vez todo lo que una persona es. En cuanto se agota ese segundo, el segundo del que estamos hablando ahorita, pasa nuestra historia como si fuese una fotografía. Y pues una fotografía no la podemos eh, tocar. La podemos ver, pero no la podemos tocar, ni oler, ni sentir. Solo queda la imagen de ese minuto que ya pasó, de esos años y días. Y esos momentos son fotografías que están ahí. ...en el álbum constante de nuestra memoria... ...pese a que son fotografías... ...estas imágenes en algún momento tuvieron... ...cierta tangibilidad, si cabe la expresión... ...es decir, se pudieron palpar... ...se pudieron tocar, sentir, oler... Eh, ...en algún momento fueron tangibles... ...porque fueron presente... ...ahora bien, eh, lo que nuestros sentidos perciben... ...recordemos que pues, es la única forma que tenemos los seres humanos para estar en contacto con nuestra realidad, se graba de una manera especial en la memoria. Esto nos va a permitir recordar, por ejemplo, un olor, un sentimiento, eh, quizá no de forma física, pero sí se queda en la memoria como algo que está vinculado a la imagen del pasado. Esto es algo que la neurociencia no ha podido explicar, y pues así, el pasado se compone de imágenes, de olores... De sabores De sonidos De sentires Pero ya nada Absolutamente nada de eso Es tangible Ya nada de lo que está en el pasado Se puede tocar Sentir, ver Y oler Solo, Solamente nuestra mente El pasado es totalmente intangible El presente por otro lado Es totalmente tangible O sea se puede tocar el pasado está compuesto por fragmentos de nuestra vida y estos eh, estoy muy seguro que los imaginamos como pequeñas películas en la cabeza. ¿no? Fragmentos de videos que se van reproduciendo y que al ser parte de nuestra mente pueden permitirnos, le decía yo, asociar olores, sabores y sentires. Recordar lo que vivimos, pero solo es eso. El pasado son recuerdos que no podemos modificar, películas que no podemos editar porque esas películas, esas imágenes, olores y sabores, tampoco pueden regresar al presente. ¿Cómo podría una imagen volver el tiempo? Todavía no llega, todavía no llega la ciencia a descubrir esta parte. Desde el punto de vista de la física, el tiempo pues, siempre va a ser un misterio. Einstein hablaba acerca de la relatividad del tiempo y la velocidad de la luz. Algunos dicen que los agujeros negros en el espacio son túneles temporales, que algunos llevan al futuro, otros llevan al pasado Etcétera, hay muchas películas Incluso que hablan de regresar en el tiempo y modificarlo Otras un poquito más serias Dicen que no se puede Modificar el pasado porque se crearían Líneas alternativas de tiempo Y otras películas eh, dicen que sí se puede Incluso <coughs> la comunidad científica Pues no tiene una, una posición clara Respecto a esto y es que nadie conoce el tiempo De forma así tan tangible Tan clara eh, que este conocimiento le permitiera manipularlo, ¿no? Usted disculpe. El tiempo tenemos que verlo como una línea recta. Con movimiento siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Así fue diseñado. Nosotros cuando nacemos, llegamos a esa línea del tiempo y se nos incrusta. O se nos incrusta. O sea, sepa Dios, En un punto se nos pone en un punto de donde se crea una línea paralela y a partir de ahí empezamos a vivir ese tiempo, el tiempo que se nos ha asignado, y nos adecuamos al movimiento del cursor, siempre hacia adelante, no hacia atrás. El axioma que esto nos deja es, el pasado no se puede modificar bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera. Esto, insisto, hasta ahorita es lo que tenemos por cierto. Ahora, bajo esta verdad... Podríamos preguntar entonces, ¿de qué sirve el pasado? O, ¿para qué sirve el pasado? Eso sin duda va a depender del concepto que cada persona tenga, no en base al tiempo, sino en base a lo que la persona es. Es decir, nos tenemos que mover en la realidad, y la realidad, nuestra realidad, siempre, siempre va a estar en el presente. Solamente ahí va a residir. No puede vivir en el pasado, nuestra realidad no vive en el pasado y mucho menos en el futuro, siempre, siempre va a vivir en el presente. Para responder estas preguntas también hace falta que nos veamos en este momento en nuestro presente y nos preguntemos, ¿estamos bien como estamos? La respuesta va a dar el sentido a la respuesta de lo que es el pasado para nosotros, porque si no estamos bien como estamos hoy, diremos que el pasado no importa o que sí importa. Si estamos bien en el presente, diremos que el pasado solo son recuerdos o que nos está influyendo o determinando, y aún así, ambas respuestas mentirían, porque no seríamos capaces de ver el concepto del pasado en todo su significado. El pasado, eh, pues obviamente está compuesto por decisiones que ya tomamos, pero no con resultados, bueno, o sea, no con todos los resultados porque algunos de esos resultados o la mayoría prevalecen hasta el día de hoy pero eso no quiere decir que por los resultados podamos modificar la decisión tomada si sí podemos tomar otra decisión y podemos tomar la decisión de cambiar esos resultados pues obviamente con una nueva decisión pero no podemos, insisto, cambiar la decisión que ya tomamos esto nos lleva a otro axioma lo hecho, hecho, está. O en palabras de Poncio Pilatos, lo escrito, escrito, está. Decíamos eh, que de forma abstracta, el pasado es un lugar. Y decíamos que es un lugar, eh, cuando me refiero a la forma abstracta, me refiero a que solamente está dentro de nuestra cabeza. Y decíamos eh, decimos que es un lugar porque podemos ir ahí cuando nosotros queramos. Viajamos, si así lo quiere ver, gracias a la memoria, pero solo en nuestra cabeza. Y eso yo lo comparo eh, en una analogía como si fuéramos al cine. ¿no? Y en vez de ver un corto que dura 10 minutos, pues vemos una película completa que puede durar 3 horas, incluso días. ¿no? Eh, porque es la versión del director. Y esto nos causa cierto placer. Recuerde que la memoria es capaz de proporcionarnos olores, sabores, sentires que asocia a esa película. Entonces es como si estuviéramos viviendo y viendo esa película. Eh, resultando entonces como un salón donde los eh, lotófagos nos impiden ver el paso del tiempo y nosotros nos quedamos ahí, intoxicados con esas imágenes que parecen muy ciertas, muy reales es decir, nos quedamos a vivir en el pasado lo chistoso de esto es que nosotros armamos esas películas solamente con las buenas experiencias con las buenas cosas que vivimos no somos mensos, iba a decir otra palabra como güeyes, pero no somos mensos Simplemente armamos esa película con cosas bonitas y nos aventamos un viajezote, ¿no? Nos vamos a ver esa película que sabemos que nos va a gustar. Eh, digo, también sería medio raro que armáramos una película donde solo estuviéramos viendo el pasado, el sufrimiento que tuvimos en el pasado, pero sí hay gente así. Hay gente que le gusta recordar esas cosas y las trae presentes, presentes, presentes. Decíamos al inicio que el pasado es un buen lugar para visitar, pero no para vivir ahí. Porque quien vive en el pasado no vive el presente, es decir, se abstrae tanto, se absorbe tanto que se queda en el viaje, se queda en el pasado y está despreciando el futuro. Pero al final, como toda la vida, pues eso es una decisión, y el vivir o no, ahí va a depender del concepto, insisto, que tengamos del tiempo, el concepto que tengamos de la vida, y obviamente le decía yo de cómo estemos aquí, cómo estemos en el presente. Obviamente si el presente es un lugar horroroso Un lugar en el que no queremos estar Pues siempre vamos a estar huyendo de él Vamos a querer irnos al pasado Vamos a querer irnos al futuro Con tal de escaparnos, insisto, de nuestra realidad Eso no es nada bueno Ahora, las visitas al pasado Yo creo y sugiero que no se deben de hacer solo por placer eh, Sino que se deben de tener O se debe de tener una intención seria de análisis Porque considero, estimado escucha Que el pasado es un excelente maestro Es una biblioteca donde podemos adquirir información que si sabemos utilizarla, si sabemos separar las emociones Si no nos dejamos invadir por todas esas sensaciones que están asociadas con esos pensamientos Pues vamos a utilizar esa información bastante bien Pero esto solo se logra cuando cambiamos, insisto y le repito, de conceptos acerca del pasado Desde mi perspectiva, el pasado es un repositorio de información al que puedo acceder cuando necesito obtener experiencia e información de algo eh, si viajo a él, si voy a él, lo voy a disfrutar, pero trato de no recordar lo que esas decisiones mías o de otras personas me hicieron sentir. Solo es como ir a una biblioteca. No voy a permitir que la emoción asociada a ese recuerdo, a ese episodio, me haga sentir mal, porque eso es resentir. Y eh, cuando resentimos es cuando vivimos en el resentimiento hacia las otras personas o incluso hacia nosotros mismos. Desafortunadamente he visto que muchas personas eh, Que quizá no viven en, perdidos en el pasado Pero sí tienen vínculos muy fuertes hacia ese tiempo Y constantemente están recordando y viviendo las decisiones que tomaron eh, Que constantemente están sobreanalizando la decisión ya tomada y sus resultados Pues tienen una consecuente pérdida de tiempo en el presente, ¿no? Y por supuesto ya no pueden cimentar el futuro Porque recuerda que el futuro es el minuto que sigue, ¿no? Entonces, si nos quedamos en el pasado, perdemos el presente y nos inventamos el futuro. Me atrevería a decir que todos, en algún momento, pues todos lo hacemos, ¿no? Todos lo tenemos. Y al final, pues no es malo, le decía yo, solo que es algo impráctico, ¿no? Y si estamos aplicando la inteligencia a la vida, no es muy inteligente quien tiene tantos vínculos al pasado quien vive en él. Se lo digo por experiencia, así que para este tema, pues le propongo el siguiente ejercicio. Vamos a tomar lápiz y papel y vamos a trazar una línea horizontal. Eh, de preferencia a la mitad de la hoja En el extremo de la izquierda Anotamos nuestra fecha de nacimiento En el extremo derecho Vamos a anotar eh, el año 2022 Luego empezamos a analizar Cuáles son los vínculos más fuertes Que nos unen al pasado Y los vamos a anotar por encima de la línea Unos cuatro renglones arriba de la línea En el análisis que hagamos de estos vínculos Hay que prestar atención en aquellos Que más nos atan O sea que están más fuertes y en el resultado que estamos viviendo hoy, es decir, cómo nos hacen sentir esos vínculos. Una vez que tengamos identificados esos vínculos, vamos a colocar por debajo de la línea, no sé, también unos cuatro renglones abajo, lo que nosotros cambiaríamos en cada una de estas decisiones. Aquí responderemos esa pregunta de qué cambiarías tú de tu pasado si pudieras hacerlo. Luego que identificamos ya esta parte, considero que es fácil, porque somos muy ingenuos, entonces, una vez terminando esta parte debemos de anotar sobre la línea el año en que tomamos esa decisión. Una vez hecho lo anterior, vamos a colocar en la lista que hicimos arriba, delante de cada decisión o de cada atadura, la cantidad de años que hay entre el año que tomamos esa decisión y el 2022, y así lo vamos a ir haciendo por cada elemento. Una vez que tengamos identificados todos los elementos, los vamos a analizar. Y sobre la línea, y alrededor del año que tomamos la decisión, empezaremos a anotar todas las circunstancias que nos llevaron a tomar esa decisión. Este ejercicio, como todos los anteriores que le he platicado en el programa pasado, requieren tiempo y requieren honestidad. Eh, va a ser complicado, va a ser muy difícil, y se va a dar cuenta tristemente del tiempo que ha perdido. El objetivo de este ejercicio es analizar las decisiones con cabeza fría analizar las circunstancias que nos llevaron a esas decisiones y simplemente aceptarlas y dejar de lado aplicar el concepto que veíamos en, en el programa pasado desaprender y aprender a tomar nuevas decisiones en base a la experiencia en base a la elección este ejercicio puede ser tardado así que le recomiendo que pues lo iniciemos ya <risa> mientras tanto nos vamos a un corte musical muy muy breve y enseguida regresamos yo soy Juan Valdés y si usted está escuchando En la Línea de la Fe, por favor no se vaya. Ya volvemos.
1: Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en la línea de la fe, gracias por su preferencia y gracias por compartir también este link con sus familiares y con sus amigos para hacer más grande esta comunidad de radioescuchas y pongamos a girar un poquito la piedra para sacar nuevas conclusiones, recordemos pues que el conocimiento siempre es bueno, es bueno compartirlo. Aprovecho también para mandar un saludo a todas las personas que se dedican a hacer tamales y a venderlos para esta época del año. Pues para el pasado 2 de febrero, que digo, aunque se ha vivido de forma diferente por la pandemia, también es cierto que sin duda los tamales son un platillo, el cual vale la pena conservar como tradición y disfrutar sobre todo. Un saludo para todos ellos, que Dios les siga dando la fuerza para seguir trabajando en esto y que pues nosotros de este, de este lado siempre, siempre vamos a seguir pidiendo los ricos tamales para el desayuno. Muchas felicidades también a todas las personas eh, llamadas candelarios o candelarias. Que festejaron en esta semana o que están festejando, yo espero que sea modestamente, ¿verdad? Ese cumpleaños, también una, un, un saludo para todas las personas que festejan a la Virgen de la, de la Candelaria Por ahí en Sudamérica y aquí en la Ciudad de México también le, También les recuerdo que seguimos en pandemia y pues con los rebrotes que ha habido Pues le pido que ahora más que nunca, externo precauciones Siga utilizando por favor los implementos de salubridad necesarios No haga aglomeración de personas, eh, utilice la, el cubreboca de forma correcta y el gel antibacterial también, le recordamos desinfectar también las superficies que más se utilizan y seguir haciendo oración para que esta pandemia termine pronto sigamos orando aprovecho también para recordarle que todavía está muy a tiempo de comprar sus boletos para la rifa anual de la arquidiócesis de Tlanepantla todavía hay boletos por ahí, pregúntele a su párroco o vaya a la oficina de su parroquia para apoyar con esta causa Recuerde que los fondos recaudados, recaudados de esta rifa van a servir para continuar con los trabajos que nuestra diócesis tiene pendiente y para ayudar en otras causas como la manutención también de los párrocos que ya están retirados. Recuerde que son personas que dejaron todo en su parroquia y que dieron todo por el servicio. También vale la pena retribuirles un poco de ese servicio que ya nos brindaron. Pues bien, vamos a continuar con este tema bastante interesante sobre el tiempo y sus definiciones que si bien... No estamos hablando de, de física como tal, pues es un hecho que tenemos que revisar nuestros conceptos, tanto del pasado como del presente y por supuesto del futuro, porque de esos conceptos va a depender cómo nos comportamos en cada momento de nuestra vida. Aunque recuerde que el pasado ya no se puede modificar, lo platicábamos, solo podemos aprender de él, lo que sí podemos cambiar es nuestra realidad que es el presente y con ello estaremos forjando sin duda el futuro, no cambiándolo sino forjándolo, haciéndolo el día de hoy y digo no cambiándolo porque aquí podremos pasar quizá unas horas eh, debatiendo acerca de lo que puede ser el determinismo pero no nos vamos a meter en esos rollos, simplemente le puedo decir que hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que no podemos cambiar y que solo tenemos que entender No me pregunte por qué, todavía no tengo esa capacidad para responder esa pregunta Pero lo que podamos cambiar, lo que esté a nuestro, a nuestro alcance Cambiarlo, hay que cambiarlo eh, En el segmento anterior también estábamos hablando del pasado, le comento yo Y de que es un buen lugar para visitar, pero no para vivir Y además de que hablábamos eh, de que hay personas que viven atadas al pasado Con vínculos muy fuertes creados por decisiones eh, rodeadas de circunstancias propias del momento y que los resultados de esa decisión o de esas decisiones pues siguen latentes, ¿no? Siguen latentes hasta nuestros días. En este segmento toca hablar del presente, del tiempo presente que estamos viviendo y pues ahora decir que este tiempo es realmente lo único que tenemos, el aquí y el ahora, el segundo que estamos respirando, porque el segundo anterior ya pasó y el segundo que viene pues realmente no sabemos si va a llegar. El presente es la única realidad porque en ella podemos sentir, ver, oler, tocar. El presente es una realidad innegable, nos guste o no. Es lo único que tenemos y sin duda, pues tenemos que vivirlo. El dilema está cómo hacerlo, cómo vivirlo. Y recordemos que el cómo, pues definitivamente siempre va a ser un tema de actitud. El tiempo presente lo podemos definir como el momento. Pero no debemos suponer que el momento consiste solo en un segundo. Eh, bueno, que si bien es cierto va por ahí, pues debemos de suponer que el momento, el hoy, el ahora, puede ser un rango determinado de tiempo. Que de acuerdo a nuestra perspectiva puede ir desde una hora hasta un año. Por eso utilizamos la conjunción que casi denota posesión, es decir, el este. Este día, esta hora, este año... Porque si hablamos del 2023, por ejemplo, ya es el siguiente año. O, o de mañana, ya es el siguiente día. El presente es el momento. De acuerdo a la perspectiva, sí. Eh, pero es nada más, es hoy. Yo le recomiendo que sea una perspectiva que tenga como tope, o ese rango del que estábamos hablando, quizá este año, ¿no? El año del 2022. Ahora, como en el caso del pasado, eh, el caso del presente es también para analizar, pero este análisis eh, debe estar fundamentado eh, en el análisis previo que ya hicimos en el pasado. O sea, debemos eh, de aprender a analizar nuestro pasado para entender nuestro presente, porque muy seguramente lo que estamos haciendo hoy eh, ya lo hicimos también en el pasado. Quizá con diferentes circunstancias, eh, recuerde que ningún día es el mismo, pero en esencia, con las mismas actividades y quizá, ...incluso con las mismas personas. Esta cotidianidad, como la presenta Enrique Rojas... ...nos puede dar la pauta para buscar hacer mejor las cosas... Eh, ...ir puliendo todo lo que hacemos... ...con el objetivo de aprovechar mejor el tiempo... ...aprovechar mejor los recursos... ...y obtener mayores beneficios... ...en pro de uno mismo y de los demás. Considero que el primer concepto que debemos de analizar... ...para ver cómo lo tenemos... ...o qué significado tiene... Es de que el presente solo es el presente. O sea, debemos de entender que el presente es la puerta de entrada para un futuro diferente. Y a su vez, el momento preciso para determinar que las decisiones que tomemos hoy no nos van a atar al pasado. Al ser lo único real que tenemos, el tiempo presente se vuelve realmente un tesoro. Porque sabemos que no va a volver. Y el tiempo que dedicamos a las cosas eh, en este presente se debe de aplicar con suma inteligencia, previendo que cada decisión que tomemos hoy forjará el futuro y hará un pasado aceptable y tranquilo, para que el día de mañana que revisemos ese pasado, estemos conformes con él. Si bien es cierto que el presente es lo único que tenemos, eh, también es cierto que esto puede dar pauta para consentir un pensamiento derrotista. ...y que sugiere que al no tener la certeza de que va a llegar el futuro... ...entonces podremos vivir el presente de una forma desordenada y sin esperanza... Eh, ...acabarnos todo lo que tenemos... ...como si no hubiera mañana... ...no podemos, definitivamente no podemos cometer error más grande... ...lo anterior eh, no solo es por aquellas personas que gustan de parrandear cada ocho días... ¿no? ...o cada tercer día... <risa> ...el comentario es porque cada uno de nosotros tiene dentro de su concepto del tiempo... El hecho de que no sabemos si va a haber mañana, y al no tener esa certeza, eh, no hacemos cosas para el mañana. Me queda claro que no en todo, pero en lo que deberíamos de prever, no prevemos. Muestra fiel de esto es que deberíamos de prever comprarnos un cachito en el Panteón para cuando tengamos que irnos, pero sin descuidar el cachito que tenemos que comprar para vivir. Luego eh, viene la otra cara de la moneda, aquellas personas que atesoran todo para el mañana, que ahorran y juntan para un futuro que quizá no llegue y que en el presente dejan todo de lado por tener recursos para ese futuro. Ambos son extremos de una línea en la cual siempre debemos de buscar el justo medio. Considero desde mi perspectiva que no podemos vivir pensando en el futuro ni gastarnos lo que tenemos en el presente sin pensar en el futuro. Y buscar este justo medio puede ser un problema, pero va a depender mucho de otros conceptos que acompañan precisamente el concepto del tiempo mismo. Entre otros podemos mencionar el concepto de la vida misma, ¿no? de la vocación, de la esperanza, de la fe, porque de estos conceptos va a depender nuestra actitud hacia el tiempo, no solo hacia el presente, sino también al pasado y el futuro. Sobra decir que estos conceptos el hombre moderno pues no los toma mucho en cuenta, ¿no? O si los tiene Están muy tergiversados En su pensamiento y por tanto Originan decisiones que no contribuyen En nada al futuro y que solo son Paliativos para el presente Convirtiéndose en lecciones No aprendidas que nos van a atar al pasado Lo anterior es porque Después de observar el comportamiento de muchas Personas, eh, algunas cercanas Otras lejanas y el resultado De sus vidas, aunque admito sin conocer Sus circunstancias pues me deja en claro que los conceptos de vida están un poco errados, ¿no? Eh, no porque yo los tenga bien, sino porque también los tengo mal y, y mis resultados son comparados y se ve que tenemos errados todos los pensamientos, ¿no? Tan solo por los resultados. Y considero que el presente nos pide concentrarnos en lo realmente importante, mientras que el mismo tiempo, al mismo tiempo nos pide considerar el futuro. Y esto tiene una base racional. Eh, decíamos en programas previos que el hombre es el único animal que tiene algo de clarividente y prevé para el futuro Eso nos ha permitido sobrevivir tantos siglos Porque aprendimos, por ejemplo, a almacenar grano para los días futuros Porque utilizamos técnicas para conservar los alimentos por más tiempo Porque todo esto se ha ganado con la experiencia y el razonamiento Y mucho me temo que el razonamiento es lo que falla en, mucho de nosotros, en muchos de nosotros cuando le damos la importancia que cada cosa tiene... Eh, ...pues somos capaces de entender... ...pero también de disfrutar... ...porque en ese entendimiento... ...podremos ver que esas cosas también tienen un valor... ...y que ese valor solo está vigente en este momento... Eh, ...no tiene valor en el futuro ni en el pasado... solo hoy, aquí... ...entonces se requiere darle ese valor... ...darle el tiempo... Eh, ...en cosas quizá tan normales como la comida... ...como el aseo personal... Cosas que las hacemos eh, por sentado, le decía yo, pensando que todos los días todos los días podremos hacerlo. Para esto también habría que analizar el concepto de cómo le damos valor a las cosas y cuáles son las cosas realmente importantes para nosotros, incluyendo aquellas que pensamos que son normales o cotidianas. Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre revisar la importancia del trabajo con la importancia de la casa y de la familia, no la importancia de la salud eh, en relación a la importancia del dinero. La importancia del amor de pareja, con el amor sin compromiso. La importancia de los hijos, con la importancia de ver nada más por uno mismo. Todo esto es lo que el presente nos debe de cuestionar. Porque habrá muchas cosas que quizás solo, se tengan, que, que quizás solo tengan valor en el futuro. Y debemos también de aprender cuáles son esas cosas. El concepto de prevención que sin duda veremos más a fondo en la persona social, es otro que debemos de tomar en cuenta hoy, aquí en este momento. La prevención no consiste en ahorrar todo y en todo, consiste en saber en dónde tenemos que ahorrar en base a lo que somos y hacemos. Y esto de conocernos a nosotros mismos debe ser prioridad, dado que si decidimos empezar a prever, por ejemplo, en una cuenta de ahorro, debemos de pensar que esa cuenta no solo servirá para días nublados, sino que puede ser una fuente importante de inversión y de ingresos en el futuro. La idea de la prevención no solo se aplica a guardar cosas para el futuro, le decía, sino se trata de entender el futuro con mucho realismo y con mucha esperanza, sin meter emociones, sin conmiseraciones absolutamente, solo entendiendo que debemos de tener cosas para el futuro, porque la vida viaja en ondas, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo Y considero que se debe de luchar por esto eh, Esto puede ser uno de los motivos que necesitamos Para hacer lo mejor que se puede en este momento, en este hoy Bueno, sin duda el ejercicio de este segmento es muy parecido al del segmento pasado Así que se trata de dibujar una línea horizontal en una hoja de papel Poniéndole como título, en la parte de arriba, el año 2022 En el extremo izquierdo de la línea vamos a poner el mes de enero ...y en el extremo derecho vamos a poner diciembre... ...recordando que tomaremos como medida... ...como rango de tiempo un año... ...este... ...este año que es el día de hoy... ...o bueno, que es el, es el hoy... Eh, ...en el inicio... ...pondremos lo que somos actualmente... ...y una descripción de lo que tenemos... ...eso es con lo que iniciamos el año... ...es nuestra realidad... ...este presente... ...luego, al final, en diciembre... ...pondremos una descripción de cómo nos vemos... ...en ese diciembre del año del 2022... Eh, igual lo que vamos a tener, lo que queremos ser y lo que tenemos En medio, sobre esa línea vamos a poner las cosas a las que les damos importancia Y las cosas que nos siguen atando al pasado Y luego las cosas que hacemos de forma ordinaria Y al final, las cosas que necesitaríamos hacer para lograr la visión que tenemos de nosotros al final del año Finalmente, bueno, pues como en el ejercicio pasado tendremos que analizar si ha sido honesto en todo esto en este ejercicio en el análisis se empezará a darse cuenta que de muchas cosas en este momento pues van a empezar a caerle muchos 20, como se dice y tendrá que hacer algunas modificaciones en lo que está haciendo hoy para poder llegar a lo que quiera hacer en diciembre Le sugiero que utilice también la técnica del océano azul recuerda para complementar este ejercicio también es complejo también es difícil va a ser incluso un poco doloroso eh, este ejercicio tiene como objetivo darnos cuenta de dónde estamos qué tenemos hacia dónde vamos y si podemos llegar a donde queremos llegar con lo que tenemos hoy si nos damos cuenta de que no lo no vamos a llegar podemos me, cambiar el objetivo o eh, mejorar eh, los beneficios que tenemos hoy las cosas que tenemos hoy para llegar a ese objetivo hay que ser realistas simplemente recordemos que estamos viviendo nuestra nuestra realidad y mientras hacemos esa parte, pues qué le parece si nos vamos a un corte musical muy breve y regresamos a nuestro programa en la línea de la fe yo soy Juan Valdés, no se vaya, que enseguida regresamos
1: no te vayas, regresamos en unos momentos es escuchando en la línea de la fe, quédate con nosotros ya regresamos nos da mucho gusto que sigas con nosotros continuamos en tu programa favorito en la línea de la fe
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha, gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en el línea de la fe gmail.com y por supuesto los comentarios que tan amablemente nos deja en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo este programa. Estamos ya en la recta final del programa del día de hoy y con este segmento estaremos cerrando el tema de la persona emocional. Han sido pues, bastantes programas que hemos dedicado al entendimiento de las emociones, sus repercusiones y la forma de utilizarlas a nuestro favor. Pasando por la aplicación de la inteligencia emocional y algunas técnicas que nos eh, pueden apoyar para mejorar esta parte en la vida. Hoy, pero hoy estamos dando ya de cierre, cierre con este mini taller que estamos haciendo. Y hoy estamos hablando de los tiempos, el tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro, sin llegar a una definición tácita. Pues hemos hecho una definición tratando de basarnos en lo que cada momento representa para nosotros y decíamos que hay muchas personas que les gusta vivir en el pasado y desperdician el presente, hay otras, hay otras que viven en el presente como si fuera lo único que tuvieran y algunas otras pueden medir la importancia del pasado y del presente como complementos de una misma línea de tiempo. ¿Por todos tenemos pasado? Todos tenemos presente y todos tendremos futuro sin duda Entendiendo que el futuro puede ser el segundo inmediato después al que estamos respirando Decíamos en el segmento anterior un rango de tiempo razonable eh, Así que también hablábamos en el segmento anterior sobre la importancia del presente y la actitud que se requiere para vivirlo Donde dicha actitud representa el esclarecimiento de conceptos que van desde el concepto del mismo presente hasta conceptos de las cosas que lo hacen eh, En el segmento pasado hablábamos de aprender eh, Darle importancia a las cosas Aprender a medir su valor Y complementábamos estos comentarios Con las ideas de dirigir nuestro esfuerzo Hacia esas cosas que de verdad son importantes eh, En el concepto de que la importancia de las cosas Es aquella que nos va a decir Que algo nos va a dejar buenas, buenas cosas en la vida ¿no? Eso es razonamiento Es también ser parte de eh, ser inteligente Tener parte de la inteligencia aplicada a nuestra vida. Y pues en este segmento final la importancia de las cosas toma una relevancia de peso. Eh, en este segmento estaremos hablando del futuro, el tiempo que todos esperamos pero que nadie tiene seguro, el tiempo que forjamos en el presente sin darnos cuenta y que a diferencia del pasado sí se puede modificar pero no se puede saber con certeza qué pasará en él. Eh, se intenta, pues se intenta ser estimados lo más cercano que se pueda, todo claro dentro de la ilusión del control que también después hablaremos de esto y le vamos a dar yo creo que le vamos a dedicar un programa completo pero sobre esto pues debo de empezar diciendo que el futuro como tal no existe no es algo que ya esté determinado eh, o que ya esté pasando eh, a pesar de las teorías de los viajes en el tiempo pues es un camino que si bien ya está marcado también se pinta como una imagen que podemos visualizar pero no podemos saltar hacia ella como en el pasado tenemos que esperar a que ese futuro se haga presente para vivirlo insisto, tenemos que esperar a que ese futuro se haga presente para vivirlo no podemos vivirlo antes y no podremos obviamente vivirlo después el futuro siempre va a ser aspiracional, siempre va a ser ilusorio utópico diría yo, lleno de suposiciones y de proyecciones nada real, nada cierto porque pues otro axioma que rodea el futuro es que no somos dueños de él ni siquiera del siguiente segundo que respiramos, le decía yo, lo que nos lleva a entender el primer punto de esta charla, el ser agradecidos. Ser agradecidos con el nuevo día, con el nuevo mes y año, porque pues no sabemos cuántas cosas se tienen que acomodar para que nosotros estemos hoy aquí. Le hablaba yo un poquito acerca del determinismo y de las cosas que yo no entiendo, eh, que las dejo siempre al arbitrio de cada persona, pero pues que hay cosas que están ahí, cosas que tienen que pasar, cosas que quieren pasar, y en eso pues realmente no tenemos no tenemos ni, ni siquiera este, conocimiento, ni siquiera podemos saber qué es lo que va a pasar, y mucho menos injerencia, no podemos decidir si van a pasar o no van a pasar, simplemente pasa. Luego entonces, pues el futuro está rodado de esperanza, como ya se dijo, es una imagen que construimos de proyecciones y de suposiciones, eh, quizá las apuntalamos, quizá apuntalamos esta imagen y le damos colores, colores sólidos, con algunos acuerdos a los que llegamos, ya sea con nosotros o como los mismos, eh, por ejemplo, la pensión eh, La pensión que nos garantiza eh, que pues, de menos recibiremos algo de dinero cuando ya no podamos trabajar Ese es un acuerdo al que llegamos para el futuro eh, El seguro que nos resguarda de, de, que nos resguarda de alguna enfermedad eh, Al menos mientras lo estemos pagando <ríe> eh, El matrimonio o la relación de pareja que nos asegura también una trascendencia en la vida eh, y pues que aún así eh, todo lo anterior pues sigue siendo una imagen no eh, Con una seguridad y certeza que está más basada en la fe que en los hechos Porque nadie, absolutamente nadie puede saber si todo lo que proyectamos o suponemos se va a realizar eh, No por nosotros, sino por todo lo que rodea ese futuro Cosas, personas, actitudes, eventos que no van a depender de nosotros pero que si conocemos sus conceptos y significado podremos elevar el grado de certeza para que esas proyecciones se vuelvan, se vuelvan una realidad el futuro no se puede construir sobre el pasado, si bien el presente está construido sobre el pasado eh, el futuro está siempre sobre el presente y aquí como en los otros tiempos eh, el análisis se hace necesario pero el futuro a pesar de ser un momento eh, un momento así como lo mencionamos un lugar también y se pueda viajar Siempre vamos a viajar con suposiciones a ese momento. Lo cierto es que este se comporta como el pasado. Es un buen lugar para visitar, tomar fuerza y motivación y regresar. Pero definitivamente no es un buen lugar para vivir. Eh, mire usted, el que vive en el futuro sin duda, pues no conoce su pasado y vive su presente asusado por el ansia del futuro. Cuando el futuro llega y se convierte en presente, no lo puede reconocer. Porque siempre se tienen los ojos puestos en el mañana... Siempre está de pie... Pensando en lo que va a ser el día de mañana... La semana siguiente... El próximo año... Desperdicia el presente... Planeando para un futuro... Como le digo... Que quizá no llegue... En el segmento anterior hablábamos de que el presente se debe de disfrutar... Pero... Con la conciencia y noción... De que hay un futuro... De que si tenemos 10 tortillas... Hoy comeremos 7 durante el día y tendremos o guardaremos tres para el siguiente, eh, porque si bien somos fieles a la promesa de que nada nos va a faltar, también somos seres humanos y tenemos la capacidad para entender que por nuestra experiencia siempre es bueno prever, no por sobrevivir, quizá incluso para compartir. El futuro está cimentado sobre el presente, eso quiere decir que el futuro se va creando y labrando con las decisiones que tomamos hoy, aquí y ahora. Y esto tiene un sentido lógico porque el presente alguna vez fue el futuro del pasado. Y como decíamos del pasado, existen vínculos demasiado fuertes que son el resultado de las decisiones que tomamos ahora. En el presente, creamos estos vínculos al tomar las decisiones. Y el alcance de las decisiones lo vemos solo de forma parcial. Hay decisiones que podrán generar cadenas más que vínculos. Por eso se tiene que pensar la decisión antes de tomarla. Pensando obviamente en el futuro cuando creamos que esa decisión pues, es una decisión de vida. El análisis de nuestro presente nos puede ayudar a ver con más claridad el futuro. Solo requerimos tiempo y conocimiento. Tiempo para analizar y conocimiento para discernir. Y sin duda pues, hacer proyecciones en base al comportamiento de los datos actuales. Mientras más conocimiento se tenga, las predicciones hechas sobre el comportamiento de los datos van a ser más reales. Quizás se oye muy técnico pero lo invito a que si, si ya se complica un poco <coughs> perdón, el entendimiento eh, Lo vuelva a repetir, vuelva a repetirlo para no perder el hilo Y poder entenderlo un poquito más a fondo Otro detalle que debemos de tomar en cuenta pues sin duda es la observación La observación de las cosas, de las personas, del mundo Para aplicar todo el esfuerzo orientado hacia un hecho que nos va a ayudar a crear la imagen de un futuro más brillante y colorido por desgracia, estas capacidades solo se aprecian en el hombre... ...hasta que este ya tiene un tiempo muy corto de futuro por vivir... <risa> ...o sea, ya cuando estamos viejos, ¿no? Pero si los que en teoría tienen más tiempo, como los jóvenes... ...pudieran apreciar y desarrollar estas capacidades... ...su futuro sería mucho, mucho más brillante... ...y por consecuencia darían una aportación eh, verdadera, verdaderamente seria al mundo. Todos los planes, le decía yo, sin duda, pues residen en el futuro todos terminan ahí, aún los más descabellados, ¿no? <coughs> ahí terminan. Eh, son eh, pequeños trazos en esa pintura mientras nos hacemos promesas huecas para rellenar dichos dibujos con algún color en específico. Sin tomar en cuenta las circunstancias, ¿no? Los eventos también a nivel personal, a nivel comunitario, incluso a nivel mundial. ¿Cuántas personas planifican una carrera sin tomar en cuenta esto y terminan a la mitad con más frustración de la que empezaron? ¿Cuántos planifican empresas y actividades sin tomar en cuenta los cambios en el mercado? ¿Quién sabía, por ejemplo, que la pandemia nos iba a pegar tan fuerte? Y sin embargo, hay cosas que tenemos un muy alto grado de certeza de que van a ocurrir para bien o para mal y sobre de esas cosas es sobre de las que hay que prever. Y hay que prever para lo que no podemos saber. El resultado del presente es innegablemente pues, el futuro. Lo que hagamos aquí hoy, ahora, va a ir a dar al futuro. Y algunas cosas de esas pueden tener repercusiones bastante serias. Aquí conviene pensar mucho, mucho, mucho en la ley de la causa y el efecto. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Y el efecto es el futuro. Eh, tenemos la capacidad para previsualizar, para adelantarnos un poco y modificar hoy lo que sea modificable para que el futuro cambie. Es la única manera. Por eso es tan importante que tengamos bien definidos nuestros conceptos en el presente, porque el futuro tiene sus propios conceptos. Al hacer una actividad aquí, al tomar una decisión en el aquí y en el ahora, estamos definiendo ese futuro. Entonces no puede salir nada malo de las buenas decisiones, ni puede salir nada bueno de las malas decisiones. Simplemente es de pensar que por consecuencia las buenas decisiones traerán cosas buenas y las malas pues obviamente traerán cosas malas. Muchas veces me han preguntado, <coughs> perdón, muchas veces me han preguntado, ¿dónde te ves en el futuro? Yo aquí interpretaría esta pregunta como, más bien, ¿cuál es tu lugar en la pintura? No? ¿Eres parte de la pintura? ¿En dónde? Eh, yo respondería que soy el artista que la está creando, desde hoy, con cada decisión, con cada palabra. Porque cada decisión y cada palabra son pinceladas en esa obra. Digo, quizás se escuche muy romántico, pero la realidad es que nosotros somos los arquitectos de nuestro futuro. Con conocimiento, con decisiones, con buenos juicios, eh, sí van a importar las circunstancias, pero mientras más conocimiento tengamos, más certeza vamos a tener de esas circunstancias y de mejores decisiones vamos a poder tomar. Para complementar nuestra línea de tiempo que iniciamos en el primer segmento de nuestro programa y también en el segundo, pues es necesario que volvamos a trazar una línea horizontal en una hoja, esto ya como ejercicio de este, de este segmento, eh, y en el extremo izquierdo vamos a colocar el año 2022, en el extremo derecho vamos a colocar una X, no sabemos hasta qué año nos toque vivir, porque pues, quiero comentarle que esto que estamos haciendo no es un plan, es la revisión de la vida. Y no planificamos nada, estamos revisando los conceptos de ella y de que tenemos que cambiar algunas cosas para mejorar dichos conceptos. Una vez que tengamos esta línea trazada, vamos a colocar de extremo a extremo eh, las cosas que para nosotros son importantes. El amor, la vida, la pareja, el dinero, el trabajo, los hijos, etc. Luego, ya luego de que lo anotamos por encima de la línea, debajo de esta y debajo de cada concepto vamos a hacer dos columnas eh, y vamos a poner en la de la izquierda lo que tenemos eh, digamos referente al dinero si tiene su dinerito guardado en el banco eh, el amor si tiene una o dos parejas o tres o las que tenga eh, luego en lo que sigue ¿no? vamos a ir anotando lo que quisiéramos tener en la siguiente columna lo que quisiéramos tener referente a esto mismo y luego cuando terminamos terminamos por cada concepto vamos a empezar el análisis lo que tenemos es el resultado del pasado, o sea, lo que estamos anotando hoy, lo que tenemos hoy, el dinero que tenemos hoy es el esfuerzo de un trabajo realizado en el pasado, el amor que tenemos hoy, el cariño que tenemos hoy, las cosas que tenemos hoy son resultado de lo que hicimos en el pasado. Lo que queremos es la aspiración al futuro. Analizamos cuál es la diferencia entre una y otra columna. Si tenemos el amor de nuestro perro, por ejemplo, eso lo ponemos en la columna de la izquierda. Pero si queremos el amor de una pareja, debemos de colocar eso en la derecha. Y debajo de ambos conceptos, anotar lo que nos hace falta quitar. O sea, lo que vamos a, a quitar para poder llegar a ese estado. Lo que, de poner, eh, lo, lo que debemos de poner es para mejorarlo. Y lo que debemos de aprender. Es decir, hacernos un pequeño análisis de tipo libro azul. Eh, de tipo océano azul, así como le comentaba. Y esto va a ser por cada concepto que tengamos anotado. Lo que tenemos que quitar, lo que tenemos que agregar, lo que tenemos que aumentar, lo que tenemos que disminuir. Finalmente vamos a medir el tiempo. El tiempo que tenemos del año 2022 a la X. Eh, no sé, una cierta cantidad de años. Aquí vamos a anotar cuántos años le vamos a dedicar a eso que queremos. Y los anotamos ahí. Por ejemplo, si vamos en busca del dinero, vamos a preguntarnos cuánto dinero le vamos a. cuánto perdón, cuántos años o cuánto tiempo le vamos a dedicar a la búsqueda de dinero. Todo esto en base a nuestra edad, mientras más edad tengamos, pues menos tiempo nos va, nos va a quedar, ¿no? o nos tenemos que tardar menos. Mientras menos edad tengamos, tenemos que darle también el tiempo necesario a cada cosa, pero debemos de tomar en cuenta que hay cosas que sí o sí tienen su tiempo, y no podemos forzarlas, no podemos hacerlas antes, no podemos hacerlas después, o quizás sí podamos, pero no debemos. Con este y con los ejercicios anteriores tendremos la capacidad de ampliar un poco más el panorama y darnos más luz sobre algunas cosas en nuestra vida. Como todo, considero que el aprovechamiento de estas herramientas pues sin duda va a estar en cada uno de nosotros y en la intención que tengamos de mejorar, eh, sobre todo de mejorar nuestros estados actuales, el momento en el que estamos viviendo, y orientarlo hacia un estado de más plenitud. Pues bueno... Con esto llegamos al final de esta emisión y de este bloque, ojalá que, le, que haya sido de su agrado y nos escucharemos la siguiente semana, el viernes a las 5 de la tarde donde vamos a dar inicio con la dimensión física de la persona vamos a hablar de un par de teorías bastante interesantes eh, aquí yo creo que va a haber cierta, pues no sé, a lo mejor eh, cierta contraposición vamos a hablar acerca del creacionismo y acerca del evolucionismo ambos eh, extremos de una línea donde no debemos de estar pero va a estar bastante interesante. Vamos a iniciar con la dimensión física de la persona. Yo creo que es bastante bueno que lo vayamos encontrando. Le decía yo... Que esta dimensión eh, física nos va a permitir conocer nuestro cuerpo, conocer este envase en el que estamos. Y en el. Pues que básicamente es la única forma en la que podemos habitar este mundo. No se lo pierda, esto va a estar muy muy pero muy bueno. Entonces yo lo espero el próximo viernes a las 5 de la tarde también. Y le agradezco el tiempo, el tiempo que le he dedicado a este, a este programa. Muchas gracias de verdad por su asistencia, por su compañía. Y bueno, pues como en cada emisión, le agradezco también al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire. A Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, a Padre José Luis, comandante de toda esta flota. Eh, también muchas gracias por su apoyo, junto con ello también a nuestras voces en off, a Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Ara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la zona, de toda la zona, por la contribución musical a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, de verdad, un excelente fin de semana largo. Recordemos que estamos hablando de un fin de semana largo. Pásesela muy bien, descanse rico. Yo lo escucho y lo, perdón, lo veo y usted me escucha la próxima semana. Que Dios le siga bendiciendo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.